0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil à toutes et à tous, il est 6h30, voici votre premier journal sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et avec le journal de Charles Bonner à la une ce matin face à la guerre. Après l'exil, ils font le choix de revenir. Plus de 4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Une fuite dans l'urgence. Mais maintenant que la guerre s'installe, certains veulent revenir chez eux auprès de leurs proches restés pour se battre. Le gouvernement ukrainien estime qu'ils sont un demi-million à être revenus. Anna Uo en a rencontré son reportage à Siret C'est en Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine.
1: Au volant de sa voiture, passeport dans la main Irina attend pour passer les contrôles de douane. Elle n'a qu'une seule chose en tête, retourner en Ukraine. Ah, Ma marron. maison me manque. Impossible de continuer. Sa gorge se noue et les larmes coulent sur ses joues. L'émotion est vive aussi pour Julia, la trentaine. Accompagnée d'une amie, elle a quitté l'Ukraine il y a quelques jours. Mais finalement, elle rentre auprès de ses parents et de son mari pour les soutenir dans l'horreur. Le peuple russe est terroriste. C'est un génocide avec notre peuple, nos femmes, nos enfants. Et à la question de savoir si la guerre l'effraie, la réponse est sans appel. Non. S'il y a besoin, nous irons nous battre. Pour d'autres comme Christina, revenir, c'est juste l'espoir de retrouver une vie normale après un mois d'errance entre la Bulgarie et la Roumanie. C'est dur de voyager aussi longtemps, donc nous avons décidé de rentrer chez nous. Nous n'avons pas d'autre solution. Ces derniers jours, les retours vers l'Ukraine se multiplient, constate Beniamino, ce bénévole italien pour une association humanitaire chrétienne. Certains ont encore de la famille là-bas, donc ils les aident. Généralement, ils viennent ici pour prendre des produits, comme de la nourriture, pour pouvoir survivre là-bas. Malgré tout, les bénévoles se tiennent prêts à un nouvel afflux de réfugiés si les combats venaient à se rapprocher de la frontière.
0: Le reportage d'Ana Huo avec Apolline Guy-Romalik pour Radio Classique. L'Ukraine qui appelle les habitants de l'Est à quitter la région immédiatement. Le pouvoir craint une offensive imminente de la Russie qui veut prendre le contrôle du Donbass. Volodymyr Zelensky accuse l'armée russe de bloquer l'accès humanitaire vers Mariupol pour cacher, je cite, des milliers de victimes. Viktor Orban, le premier ministre hongrois à peine réélu et réputé proche de Vladimir Poutine, propose au président russe de venir à Budapest pour négocier un cessez-le-feu avec l'Ukraine, l'Allemagne et la France des négociations qui ne convainquent pas tout le monde et notamment Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais qui estime qu'Emmanuel Macron a tort de discuter avec Vladimir Poutine car on ne débat pas avec les criminels de même qu'on ne négocie pas avec Hitler, Staline ou Pol Pot selon lui invité à réagir, Emmanuel Macron estime que les critiques sont scandaleuses et que son homologue polonais s'immisce dans la campagne française Après la découverte de civils tués à bout Marine Le Pen demande une enquête de l'ONU. La candidate du Rassemblement National ne vise pas directement les soldats russes elle estime plutôt qu'il faut croire Emmanuel Macron Macron qui, selon ses mots, pointe du doigt la responsabilité de la Russie. Marine Le Pen, dont la proximité avec le Kremlin est souvent soulignée, appelle à ne pas tourner complètement le dos aux Russes. La Russie ne disparaîtra pas, la Russie ne déménagera pas. On peut espérer qu'on ait la capacité de réarimer la Russie à l'Europe car la crainte pour moi, c'est qu'elle parte définitivement entre les bras de la Chine. Ceci constituerait une méga puissance qui serait très certainement une vive inquiétude pour l'Europe tant sur le plan de sa sécurité que sur le plan de sa souveraineté. Marine Le Pen hier soir sur TF1, juste après Emmanuel Macron. Ils ne se sont pas croisés, du moins à l'écran. Pas de débat mais deux interviews sur des sujets identiques sur le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron propose d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation dès cet été. De lancer la réforme des retraites à l'automne prochain dans le Figaro. Il exclut en revanche de dissoudre l'Assemblée nationale juste après une éventuelle réélection. Les candidats devront arrêter de faire campagne demain soir. Ils sont donc quasiment tous en meeting ce soir à Nidalgo, notamment à Rouenville, où elle a lancé sa campagne. C'était en septembre dernier. Il est 6h34, une partie de la famille de Samuel Paty porte plainte contre l'État. Un an et demi après l'assassinat de ce professeur d'histoire à conflans sainte honorine la plainte met en avant la faute de l'administration coupable aux yeux de la famille de ne pas avoir su protéger Samuel d'un crime qui aurait pu être évité, Victor Fort.
2: Le ministère de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale sont directement visés. Il a fallu de longs mois de travail pour remonter chronologiquement, mail par mail, les échanges au sein des administrations et pointer là où il y a peut-être eu une faille. Selon la famille, le cours sur les caricatures de Samuel Paty, contesté, aurait dû lui permettre d'avoir une surveillance rapprochée. Car en quelques jours, le père d'une collégienne qui prétendait avoir assisté au cours avait médiatisé l'affaire via les réseaux sociaux et le professeur d'histoire, la principale du collège, certains enseignants se savaient menacés. Dix membres de la famille du professeur portent plainte aujourd'hui. Son ancienne compagne, elle, a fait savoir par la voix de son avocat que l'idéologie salafiste, selon elle, était la seule responsable de la mort de Samuel Paty.
0: De nouveau, à Bastia, hier soir, après une plainte déposée par la famille d'Yvan Colonna contre l'État, des cocktails Molotov lancés contre la préfecture, contre un bâtiment de la Banque de France et un commissariat. Des pizzas de la marque que Butoni, des chocolats Kinder de Ferrero et des fromages. Ces derniers jours, plusieurs produits ont dû être retirés des rayons. Oui, avec à chaque fois des suspicions de contamination à des bactéries la salmonellose et coli, la listeria. L'industrie agroalimentaire est pourtant soumise à des contrôles drastiques. Et lorsqu'un doute apparaît, c'est comme une enquête de police. Il faut identifier la bactérie et aller vite. Sophie Jackson du Sargue est donc une de ces enquêtrices. Elle est responsable du service microbiologie du laboratoire phytocontrôle.
1: En fonction des aliments, on sait euh, quels sont les risques d'introduction potentielle ciel de bactéries, telle matière première va être susceptible d'introduire tel type de bactéries. Et donc après, effectivement, pour les dénombrer, on est obligé de passer par des étapes de croissance, et donc ce qu'on appelle des étapes d'incubation, et on va les laisser pousser jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment nombreuses pour que soit on les voit à l'œil nu, soit on puisse les détecter avec nos méthodes de biologie moléculaire. Donc on a des temps d'incubation qui sont incompressibles et qui souvent au minimum sont de 24 heures pour pouvoir détecter et dénombrer les bactéries.
0: Bon, pour cueillir par Rémi Pfister, et puis on finit avec du sport et du tennis, Joe Wilfried Songa va raccrocher la raquette a bientôt 37 ans. L'ancien numéro 5 mondial l'a annoncé hier. Son dernier tournoi, ce sera donc Roland-Garros. Fin mai, la finale, on lui souhaite, ce sera le 5 juin. Merci. C'était le journal de Charles Bonner. Dans un instant, feuillette la presse économique.